0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Capítulos de Vida. Me da muchísimo gusto que nos acompañes en otro episodio más, porque el día de hoy será un episodio muy especial. En esta ocasión, no solo nos vienen a recomendar un gran libro, sino que nos va a platicar de él la misma autora. Con mucho orgullo, quiero presentarles a una talentosa joven lagunera, es decir, originaria de Torreón, Coahuila, México, por cierto, mi tierra. Una mujer llena de sensibilidad, combinada con una fuerza extraordinaria que logra plasmar en cada renglón sus ideas, sus emociones. Estoy hablando de Lucía Olivares López, autora del libro Señora Bruja, del cual les vamos a platicar hoy. Lucía es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Procesos de Desarrollo Humano. Es bien conocida en la comarca lagunera por su inconfundible voz en diferentes programas radiofónicos. Además de ser catedrática de Literatura y Radio en la Universidad La Salle Laguna. Gracias, Lucía, por aceptar esta invitación. En verdad es para mí todo un honor poder platicar contigo
1: y que de tu propia voz podamos conocer lo que hay detrás de Señora Bruja. Ay, muchas gracias Lilian, encantada con esta, con esta presentación tan bonita que haces de mí y por supuesto con la invitación y yo feliz de poder platicar contigo, de, de hablar de libros, de literatura, que es algo que, que tenemos en común, este, este gusto y esta cercanía a las letras, a la sensibilidad que, que también siempre he visto reflejada en ti y, y bueno, de de Señora Bruja, que es un pedacito, es un pedacito de mí. Muchas
0: gracias, Lucía. Pues bienvenida. Cuéntanos un poco quién es Lucía Olivares. ¿Quién está detrás de esa bonita interés, e interesante voz
1: que escuchamos en la radio? Pues bueno, ¿quién está detrás de esa voz? Creo que, que bueno, justo una mujer que ha tratado de, de reinventarse todos los días y que ha tenido como un camino muy, muy fiel, creo que, que eso creo que es algo que, que rescato y que me gusta, de lo cual me siento muy orgullosa, de seguir mucho una congruencia y una fidelidad a lo que yo creo, a lo que pienso, a lo que siento. También es algo que se ha ido modificando. ¿eh? Cuando somos adolescentes, a mí me pasó, no sé si a todos, pero bueno, a mí sí me pasó, que nos entendemos muy idealistas, que nos queremos reconocer con ciertos gustos, ciertas aficiones, ciertos intereses, pero en, en mi caso, y lo agradezco mucho, como que la vida me ha puesto los medios, las situaciones, las pruebas necesarias, para poderme hacer muchos cuestionamientos de justo eso que pensaba, de justo lo que iba sintiendo, de justo como el, el concepto de tantas cosas, del trabajo, de, de la vida misma, de la familia, de la amistad, de la mujer, de las relaciones... Y también creo que mi trabajo al estar en medios de comunicación me ha ayudado tanto a comprender tantas cosas y abrir tanto mi mente. Y eso es un regalo que, del cual estoy tan, tan agradecida. O sea, de verdad que creo que tengo un compromiso muy grande precisamente por eso. Porque me siento muy agradecida con la vida de ponerme siempre donde, donde hay que aprender, donde hay que crecer. Y eso creo que hay detrás de, de esa voz que definitivamente ha ido, ha ido creciendo mucho. Yo siempre dije al principio, yo jamás pensé que estaría trabajando en radio porque honestamente no, no era lo que me gustaba. Yo cuando empecé a estudiar comunicación, yo quería escribir, que al final de cuentas lo hice, y lo hice muy ligado a la radio, muy ligado a mi trabajo en los medios de comunicación. Eso fue lo que me motivó también. No me, no me interesaba la radio pero me interesaba exponer ideas, me interesaba debatir. Y cuando, por azares del, des del destino, llegué a, a un grupo radiofónico que quiero y al que le estoy súper agradecida, al Grupo Radio Stereo Mairán, yo decía al principio que estaba trabajando con uno de mis recursos más pobres, que era la voz, porque yo no consideraba que tuviera una buena voz, incluso ni siquiera como presencia en la voz. Yo veía otros compañeros que, que tenían un recurso muy potente desde mi, mi perspectiva, con características muy positivas para la radio y yo no me sentía así. Pero descubrí y comprobé algo que, que he venido trabajando, que con el conocimiento, o sea, conociendo yo mi recurso, lo he podido explotar mucho y tengo un objetivo siempre que es a través de ese recurso, porque estoy en, en un medio tal cual, radiofónico, poder compartir, motivar y, y, y dejar algo positivo en, en el otro. Es mi herramienta principal de trabajo, se puede entender así, pero, pero creo que la principal es justo lo que siento y lo que pienso y, y lo que quisiera hacer sentir y, y reflexionar en el otro. Esa es mi principal intención todos los días, buscar que que estemos mejor, buscar que nos cuestionemos lo que es importante, encontrar como esta identidad, lo propio. Y eso creo que está detrás de, de Lucía, o sea, creo que mucha, mucha apertura, mucha valentía también, porque la verdad es que pensar en voz alta, como se llama mi nuevo programa, sí requiere de, de mucho coraje, de mucha valentía, de, de mucha exposición. Y que eso ha sido, o sea, ha sido un, un camino de muchos encuentros, de muchos cambios, de los cuales estoy de verdad sumamente agradecida. Creo que, y eso es bien bonito, mi vida profesional y mi vida personal están bien vinculadas. O sea, que, que a partir de, de mi profesión he tenido un crecimiento personal y a partir de mi vida y mi crecimiento personal he tenido un crecimiento en mi profesión. Están íntimamente relacionados porque trabajo con lo que soy. Eso es un regalo, o sea, que tengo la responsabilidad de cuidarme y de estar bien porque de eso también depende lo que yo tengo para dar.
0: En definitiva, Lucía, por lo que nos estás contando ahorita, tú te encuentras o podemos decir que tu capítulo de vida en este momento está totalmente ligado a tu profesión y estás sabiendo combinar tu vida privada, con tu trabajo,
1: o, o cómo puedes definir tu capítulo de vida en este momento? Creo que más allá que estar enfocada en, en mi profesión, que definitivamente lo estoy, que más allá de eso tengo mmm, tres años más o menos, sí tres años, muy enfocada en trabajar en mí como persona, que así se han puesto las condiciones. O sea, creo que realmente la vida, como en estos últimos años, me ha dicho y me ha señalado muy bien lo que tengo que trabajar, lo que tengo que resolver. Por eso te digo que estoy sumamente agradecida de que sea ahora. Y en los momentos más difíciles en cuanto a, a mí, o sea, como persona, momentos más complicados emocionalmente, sentimentalmente, siempre me ha apoyado mucho de mi trabajo porque también es como tanta terapia. Tengo la oportunidad de escuchar y de entrevistar a grandes expertos en muchos temas que me permiten entender también gran parte de mis procesos. Entonces yo, yo diría que más allá que estar en una etapa en la que estoy completamente enfocada en mi profesión, estoy en una etapa en la que he podido estar muy enfocada a mí, sobre todo este último año de, de pandemia que, que nos implicó, sí, el, el encerrarnos, el voltear hacia adentro todavía más de lo que lo venía haciendo porque honestamente nosotros podemos decir que estamos trabajando con nosotros mismos y estamos mirando hacia, hacia nuestro interior. Pero cuando estamos compartiendo con demasiadas personas, te puedes como dispersar. Y yo en estos últimos meses que he vivido, realmente como me encerré a, a trabajar en mí y a conocerme a mí, sí ha sido complicado, sí ha sido difícil, duro, doloroso incluso, pero creo que nunca me había conocido más que, que en este último tiempo. Y, al, y al, mismo, al mismo tiempo, creo que se dio, o así lo he sentido yo, como también un brinco en, en el plano profesional. Creo que se han logrado concretar muchas, muchas ilusiones, muchos planes, muchos sueños, y se ha consolidado gran parte de, de mi trabajo de los últimos años. Y también me ha demostrado y me ha comprobado lo que es la paciencia. Muchas veces, y de hecho hoy escuchaba también como un pequeño podcast que hablaba de cómo es fácil criticar cuando a una persona le empieza a ir bien ¿no? y que se dice que es un golpe de suerte o que es porque es eh, sobrino de no sé quién o no sé, mil y un razones, o porque es bonito o porque es feo y que no sabemos lo que hay detrás. Sí siento que hay personas que que a lo mejor tiene la, la fortuna de, de obtener un crecimiento rápido en, en un corto plazo, luego de mucho trabajo también y de mucho talento y de mucha inteligencia, de mucha visión y que, y que los frutos llegan rápido y que debe ser una experiencia también muy bonita. En mi caso, los frutos se han tardado, pero he empezado a trabajar desde muy, muy chiquita y siempre lo mismo, o sea, siempre muy enfocada en, y, y muy, muy consciente de lo que quiero hacer. Se ha tardado, he, he sido paciente, he sabido esperar y lo agradezco mucho el que se haya dado de esa forma, porque me permite valorar también mucho el, el momento que, que estoy viviendo. Concuerdo
0: contigo, el que muchas veces lo que vemos es solamente el primer filtro, por decirlo de alguna manera, de todo el esfuerzo que hay detrás, de todo el trabajo que hay detrás, de todas las noches de insomnio que hay detrás, de todos los cuestionamientos, de todos los momentos de reflexión bajo la regadera. Y hay muchísimo detrás. Me da gusto escucharte hablar de esa manera tan abierta y de alguna manera mostrando esa sensibilidad mezclada con vulnerabilidad que yo creo que ahorita nos hace tanta falta, el reconocer que no todo es al 100% perfecto, cuando lo queremos y lo esperamos, sino que está envuelto en un proceso. Uh -huh. y, y pues me da mucho gusto y muchas felicidades por, por este momento que estás viviendo ahorita y sobre todo deseo el que lo sigas viviendo con lo que la palabra vivir significa
1: claro. y
0: de alguna manera pues sigas disfrutando este momento de tu vida y más como dices me decías que estás por cumplir 30 años sí. y pues con todo el camino que ya llevas recorrido, pues yo creo que es de admirarse Lucía. Pues ahora sí, vamos a adentrarnos un poquito a tu conexión con los libros. Es la primera vez que la autora de un libro nos visita en capítulos de vida, por eso estamos de manteles largos. Así que va a ser muy interesante saber sobre la conexión que tiene Lucía Olivares con los libros, con la lectura, ya que por ahí dicen que no puede haber un escritor sin ser primero un lector. Así, Lucía, que quisiera que nos platicaras eh, a qué edad comienza Lucía a sentir afición tanto para leer como para escribir.
1: Fíjate que fue tarde, ¿eh? o sea, no, de, de chiquita no tenía esa conexión con los libros. Sí, siempre con el arte, siempre me gustó bailar, bailaba ballet, me encantaba el teatro, la música me fascina. Cuando estaba chiquita yo soñaba con, con tener un grupo musical, ese era mi máximo, y cuando estaba en primaria organizaba a mis amigas para ofrecer conciertos en, en el recreo, yo escribía las, las canciones todavía, tengo ahí algunas canciones, obviamente eran, bueno, lo más básico del mundo, pero para mí en aquel entonces pues, había mucha profundidad, ¿no? Entonces sí escribía, escribía eso, canciones, siempre me ha gustado mucho escribir cartas. Yo me acuerdo muy bien de que mi hermana, cuando les, les escribía cartas a mis papás, mi hermana se acercaba y me decía, pues, ¿qué les, qué les pones a mis papás? Que cuando leen una carta tuya lloran. Y, y, y sí, o sea, como que estaba muy cargada de sensibilidad. Pero cuando estaba en secundaria, por ejemplo, yo recuerdo muy bien también a, a mis amigas que les gustaba mucho leer, tenían ya ese hábito de la lectura. Una, en, en, una principalmente que se llama Gaby. Gaby y Tania leían mucho y de repente en los recreos comentaban de, de sus lecturas y pues, incluso me decían a mí como que, ay, o sea, ¿por qué no lees? No? Y yo no tenía ese interés porque siempre he sido una persona y fui una niña que tenía muchas actividades, o sea, yo llegaba, terminaba de las clases, comía y me iba a, a clases de, de ballet, de jazz, de hip hop, de flamenco, baile, o sea, un poquito de todo. Entonces todas mis tardes estaban ocupadas estudiando, ¿no? Y no tenía como tiempo libre, jamás tuve televisión en mi recámara ni nada. Fue hasta que entré a prepa, que para mí implicó un shock, o sea, un cambio muy grande, porque yo estudié primaria y secundaria en un colegio de puras niñas. Bueno, en el Inter también estuve en, en el colegio americano, hacer un año intensivo de inglés, que también fue un super cambio pero cuando entré a prepa fue bien diferente porque era una, una preparatoria pues muy abierta donde había gente de todo tipo, obviamente hombres y mujeres, y que estaban muchísimo más adelantados que yo en cuanto a experiencias. Yo siempre fui una niña como muy cuidada en cuanto a um, tomar, fumar, las fiestas, la forma en la que yo me conducía con la gente, um, muy, muy propia, muy educada, muy respetuosa. Y venía de un colegio de monjas. Entonces, yo me sentía muy atacada. O sea, realmente me sentía muy atacada porque... Incluso como burlada, porque hacían estos chistes de doble sentido que yo no entendía. O sea, que no había forma en la que yo los pudiera entender. Y, y también me di frente a este tema de que había niños, o sea, chavos que, que, que yo les gustaba y que yo no sabía manejar tampoco mucho esa situación porque me daban diez vueltas, ¿no? Y yo siempre he sido muy sensible, muy no, enamoradiza, pues yo no sabía que era enamoradiza porque jamás me había cruzado por la mente como el, el enamoramiento pero sí muy, muy amorosa y muy inocente, era muy inocente entonces fue un, un golpe para mí complicado el cómo puedo lidiar con eso. O sea, niñas de mi edad que, que, que hablaban de, de situaciones que para mí a esa edad, a los 15 años, eran impensables. O sea, jamás, no, no me cruzaba ni siquiera por, por la mente. ¿Y eso fue lo que
0: te hizo de alguna manera acercarte
1: a los libros entonces? Sí, me sentía yo triste. O sea, decía, ¿qué voy a hacer aquí? O sea... Me sentía fuera del lugar completamente. Tenía una maestra de informática que siempre que me hacen esta pregunta, siempre la menciono y siempre la voy a mencionar, Miss Marlene, de la clase de informática que para nada me gustaba. Pero un día yo estaba afuera en uno de los pasillos, estaba recargada, triste y sola, literal, y llegó y me preguntó qué tenía. Le expliqué, yo creo un poquito, y me recomendó un libro que ese libro y colorín colorado, este cuento uno se ha acabado. Me dijo que lo leyera y que me iba a ayudar. Yo me sentía tan mal que de inmediato, me, me parece que eso fue justo un viernes, y, y yo al día siguiente les dije a mis papás que quería ir a buscar ese libro. Entonces, entonces lo empecé a leer, es un libro muy sencillo que se lee muy rápido, lo terminé ese mismo día, un sábado, y, y me hizo mucho sentido, me hizo sentir muy bien, y sentí tanta conexión, que yo quería seguirme sintiendo bien. Yo creo que así les pasan así con las personas que se genera alguna adicción a algo, que yo quería sentirme bien, entonces empecé a, a, a buscar más libros y más y más y más y más y más. Y realmente pasaba, o sea, tardes y, y días encantada leyendo. Ya escribía. O sea, yo ya escribía, pero empecé a, a leer más y fue como muy rápido el como empecé a devorar libros porque justo un año después, un año y medio más o menos, mi abuelita Esperanza, la mamá de mi mamá, me dio un recorte, era diciembre. Me dio un recorte del periódico, Ya siempre leía el periódico de un concurso, de un cuento de Navidad. Y me acuerdo que cerraba, ya de cuenta, como en unos cuantos días. O sea, ya tenía tiempo esa convocatoria abierta y era como la última publicación que hacían. Entonces me dijo, escribe. Y yo dije, bueno, me puse a escribir rapidísimo. Me recuerdo también perfecto que, que se lo enseñé a mi mamá y como que no le hizo mucho sentido porque mi idea así sofisticada y creativa era que un niño de escasos recursos le hacía una cartita a Santa, pero no tenía ni hoja ni papel, o sea, no tenía papel ni pluma ni nada. Y, y escribió sobre una hoja, o sea, una hoja de un árbol. De hecho, el cuento se llama Mi hojita de Navidad. Y yo imprimí hasta una hoja de un árbol y así. Y resulta que gané. Entonces, para mí eso fue guau wow, haber ganado, porque dije, además de que, de que esto lo disfruto y me hace bien, ¿lo hago bien? Digo, gané un concurso, ¿no? Y yo no conocía a nadie de allí. Como que no, no, no pudieron hacerme el paro por alguna razón. Y, pues, bueno, me dio muchísimo gusto. Eh, me acuerdo que fui a la, a la entrega de los premios. Los otros ganadores eran, pues, señores ya personas muchísimo más grandes que yo. Yo tenía 17 años. Y a partir de ahí, seguí leyendo, seguí escribiendo, empecé a estudiar comunicación. Las materias que eran de escritura creativa para mí eran una cosa espectacular. Y, y así fue, y así, así lo he seguido haciendo. Mi sueño, siempre cuando alguien me preguntaba qué quieres hacer, era escribir, publicar un libro. Eso, es, eso sería mi máximo en la vida. Te digo, y por eso agradezco tanto como esos momentos complicados porque a partir de ellos, o a partir de uno de ellos en particular, fue cuando yo me acerqué a, a la literatura y que, y que fue justo un libro que me ayudó a sentirme mejor. Fíjate, o sea, me hace pensar que, que a lo mejor si sí mi decisión de haber estudiado en otro colegio, en otra preparatoria, donde fuera como más afín a mí, a lo mejor no, no estaría haciendo lo que hago ahora, ¿no? Si me hubiera sentido como muy bien en, en mi entorno, no sé, a lo mejor hubiera decidido estudiar otra cosa. Eh, creo que sí sería definitivamente algo de humanidades o de arte o así, pero probablemente la historia hubiera sido diferente.
0: Bien dicen que la incomodidad es la que muchas veces nos empuja sí. a encontrar nuevos caminos y sobre todo encontrar nuevas fortalezas que creíamos que no teníamos. Y por lo que veo, tú encontraste una gran fortaleza. Por lo que nos estás contando, no empezaste a leer desde tus primeros años. Empezaste ya en tu juventud. Y pues qué orgullo debes de sentir todo lo que has logrado y lo que estás logrando y lo que viene por lograr, porque definitivamente eres una joven muy talentosa. Muy, muy talentosa, Lucía. Precisamente me gustaría que empezáramos a adentrarnos a lo que es Señora Bruja después de que nos has platicado esta conexión con los libros, estos antecedentes tan importantes para poder luego comprender pues, los frutos que has dado, ¿no? Lucía publica en el 2017 Señora Bruja y es un libro que toca el tema sobre la mujer y vaya sus diferentes capítulos de vida que cada mujer puede estar viviendo. Es un libro corto, pero muy profundo, si hablamos de, de la temática
1: que Lucía toca. Y ahora creo que lo puedo explicar mejor que en aquel momento, que ¿okay? en el 2017. Habla, señora Bruja, habla mucho de estas expectativas sociales muy cargadas hacia la mujer de de lo que es el matrimonio de la función de la mujer en cierto entorno social, también de, de cómo te vas moldeando a partir de los demás, de esto que luego es tan habitual que se espera y se esperaba en, pues en algún tiempo de que la mujer calle, de que la mujer se mantenga como en cierto margen para cuidarse de muchos tabús, incluso de la sexualidad, híjole, de, de lo que es el amor y la gran diferencia del amor y del matrimonio, de lo que es ser señora, de lo que implica ser señora y de lo que implica ser una mujer libre también. Te digo que ahora lo puedo explicar mejor, yo el libro lo dividí en tres partes por colores, que es rosa, como marcando la inocencia, el rojo, que es toda esta parte como de la pasión, y el púrpura, que, que para mí era así como los golpes de la vida, o los encontronazos. Y, y así va, ¿no? De, de cómo, y ahora, porque yo, yo publiqué este libro y lo escribí, me tardé mucho tiempo, también estaba en un, una etapa de mi vida en la que estaba apenas experimentando, pero sin entender nada de lo que estaba viviendo, hasta después lo entendí porque sí, definitivamente creo que uno plasma gran parte de su vida y de su sentir en los libros, aunque digamos que no. Después de que lo publiqué, empecé a estudiar la maestría en procesos de desarrollo humano y entendí que todos mi, mis traumas y mis frustraciones las dejé grabadas en Señora Bruja, que qué bueno que también lo hice así porque me, me permitió como tener mayor libertad, no como que menos juicios entonces creo que en esta parte, por ejemplo, de, de la inocencia, en la primera parte, podemos darnos cuenta de cómo cuando tú no has aprendido a, a conocerte o a identificarte o a detenerte y decir, a ver, ¿qué quiero vivir? ¿Qué quiero para mi vida? Luego se pueden cometer muchos errores, que al final de cuentas serán experiencias de vida. ¿no? Creo que eso deja muy grabada esta primera parte. Sofía era una una joven que quería escribir, que quería escribir del amor, pero no lo había experimentado. ¿Sofía es el personaje principal? Uh -huh. Es el personaje principal,
0: sí. Porque de hecho te iba a preguntar, para quienes no conocen Señora Bruja, en qué, eh, ¿cuál es el género? ¿Estás hablando de una novela? ¿Estás hablando de un ensayo?
1: Es una novela que justo, fíjate, yo la empecé a escribir lo voy a confesar, creo que nunca lo he dicho así tal cual, con, abiertamente. Yo, mientras estaba escribiendo Señora Bruja, estaba en una relación de pareja en la que yo sentía como que no era o que no debería de ser así. Pero también con este poco conocimiento y esta poca seguridad de detectarlo y tomar acciones. ¿Por qué digo que no sabía... ¿Cómo debería de ser? Una vez yo lo platiqué con, con un primo y le dije, es que yo no sabía cómo debería sentirse, cómo te debes de sentir cuando tienes una pareja. Y él me dijo algo sumamente sensato. Me dijo, es que no necesitas saber nada. O sea, simplemente si tú te sientes bien o te sientes mal, ese debería de ser el único parámetro. O sea, no necesitas como un lineamiento que te digan, si tú te sientes tranquila, check si tú te sientes eh, alegre, si tú te sientes segura, o sea, simplemente si tú, Lucía, te sientes bien, ah, perfecto, si no, entonces pues no está bien algo, ¿no? Bueno, yo estaba en ese proceso de estar en una relación que fue larga, de cinco años, en la que yo no, sentía que no, algo en mí, esa sabiduría que todos tenemos, a la que solemos luego no hacerle mucho caso, me decía que, que, que eso no estaba bien. Yo empecé a escribir Así, sin tener un objetivo, ¿eh? yo nunca planeé la historia. Señora Bruja es una novela que, que escribí como, como iba pasando mi vida y como iba sintiendo. Yo no la planeé, o sea, no dije voy a escribir una novela que hable de esto y esto y esto y que exponga este tema. No fue así. Me decidí y me animé a escribirla porque trabajé durante muchísimo tiempo en, en un libro de entrevistas de Marcela Pámanes, mi jefa, que fue de verdad un trabajo muy, muy demandante. Implicaba mucho trabajo y, y yo le metí alma, corazón, mente, energía, salud, cuerpo, todo lo que tenía para que ese libro saliera muy bien y afortunadamente salió muy bien, pero yo sentía que me sentía en deuda y dije, bueno, ya sé hacer un libro, voy a hacer el mío y empecé a escribir. ¿Cuáles son los temas que tocas en Señora Bruja? En Señora Bruja, mucho la, la relación de pareja, la autoestima, el autoconocimiento, el matrimonio, los parámetros sociales, los estereotipos, también estas etiquetas y lo que te exige cierto nivel socioeconómico, que eso es muy importante. De un machismo en cierto nivel socioeconómico, porque a veces lo podemos entender como el, el machismo de la mujer que se queda en casa, la mujer a la que la golpean, la mujer que, que es ama de casa y que tiene que estar al pendiente de muchos hijos, de hacer de comer al marido y demás, pero también, más bien, señora Bruja habla de justo un tema de violencia que se puede vivir en la alta sociedad, donde la mujer puede tener quien se encargue de, de la casa, de, de la cocina... De, de todo esto, pero donde no se le comparte más allá, donde estás o tienes una relación con una persona de quien solamente conoces un aspecto de su vida, solamente te permite ver algo, un pedacito, donde tú también como mujer representas como una ayuda, como una muestra social que el hombre requiere como parte de este estatus de estoy casado y ella es mi acompañante, que eh, es educada, que, que puede llevar una, una conversación, pero hasta cierto punto, porque no puede opinar de más, que en quien puedo confiar mi patrimonio, pero sin que lo conozca del todo, a quien no le comparto qué es lo que hago en mi día a día, ni a qué me dedico, y cómo muchas veces la sociedad eso lo festeja, ¿Cómo entornos pueden celebrar que una mujer se case con un hombre rico y que esté en su casa y que le compren cosas costosas y que salga a los mejores lugares sin imaginar qué más puede estar viviendo esa persona? Porque sí se festeja mucho y tenemos una cultura en la que se va a casar con no sé quién, es dueño de tal empresa y viajan a no sé dónde como si eso fuera como símbolo de, de felicidad y puede ser digo, tampoco digo que, que tú te cases con una persona que tenga mucho dinero y que viajes y que te regale cosas y bla, bla, bla tenga que ser algo que, que, que no sea sano por supuesto que puede ser pero no lo sabemos no, eso es, ese es el caparazón y, y cómo vivimos muy para afuera precisamente ese es otro de los grandes temas, o sea, el vivir hacia afuera, el, el cubrir mucho. Fíjate que con lo que estás mencionando ahorita,
0: que se me hace un tema muy interesante y muy fuerte a la vez. Uh -huh. Me haces pensar en, en un libro que estoy yo leyendo ahorita, que habla precisamente de la mujer salvaje, y la mujer salvaje, entiéndase como esa mujer real que está dentro de nosotros y que muchas veces no permitimos que salga porque desde pequeñitas nos han enseñado a reprimirla y nos acostumbramos o crecemos reprimiendo todas esas cualidades que la mujer salvaje tiene como la intuición, como la imaginación, la creatividad, la soltura de corazón y me vienes a recordar todo esto. Entonces, pues de veras me imagino, yo se los recomiendo mucho a quienes nos están escuchando, yo ya tuve la fortuna de leerlo y de veras es un libro, lo van a leer muy rápido porque es muy pequeño, pero de veras muy profundo, muy bonito a la vez, que toca fibras pues muy importantes en la vida de una mujer, que ahorita bueno ya nos dirá Lucía a quién se lo recomienda más, que es una lectura que como mujeres tenemos que que toma tener entre nuestras manos y que a lo mejor van, a, van a, a verse ustedes reflejadas en ese libro o igual van a poder reconocer a alguien y puedan dárselo y abrirle un poquito la, los ojos o mostrarles una perspectiva diferente de la vida de acuerdo a lo que Lucía nos está mostrando. Lucía, yo quisiera preguntarte el título, Señora
1: Bruja, ¿por qué? Hmm. También tiene historia. Yo le iba a poner la maga, el libro se iba a llamar la maga. De hecho, toda, o sea, dentro del de libro, cada vez que se dice bruja, ya ves que bueno, eh, el personaje masculino le decía brujita, ahí era la maga, o sea, el título iba a ser la maga y todas las referencias que se hace a señora bruja era en realidad la maga porque en esta frase que dice, desaparecía a todo aquel que se le acercara. Así empieza, ¿no? Este, le decían la maga porque desaparecía a todo aquel que se le acercara. Y, y era como esta idea de que si a ella le empezara a interesar una persona, de repente, ¡uy! Uh, se esfumaba. O si tenía una, una amiga, una persona, un, un amor, eh, desaparecía. Yo a ese, en ese mismo momento, o más bien ya por cerrar, ya por terminar el libro, empecé a leer Rayuela. Y pues ya ves que es la maga, ¿no? Uno de los personajes de, de Cortázar. Y se llama Lucía. Entonces, en mi interior dije, a ver, la maga, la maga es Lucía de, de, de Rayuela, de, de Cortázar. O sea, no, no, no quiero que que obviamente digo, digo, la dimensión es incomparable, pero como que dije, no le, le tengo que buscar y le tengo que cambiar el nombre. Yo ya lo tenía así, la maga y en todo, a la maga y la maga y la maga. Entonces dije, a ver, ¿qué, ¿qué es como maga? O sea, sí quería este elemento como fantástico de que desaparezco a todo aquel que se me acerque. Entonces dije, ah, pues bruja pero luego decías es que bruja tiene una connotación bien fuerte, como de bruja y mala, porque maga no es igual que bruja. Bueno, pues a lo mejor tenemos que cambiar también esa idea de la bruja y la princesa, ¿no? O sea, no tiene que ser la princesa la buena y la mala la, la bruja la mala. Y me puse a, a, a buscar y a investigar mucho sobre las brujas y, y encontré todo esto maravilloso de que las brujas son, son mujeres sabias, son mujeres valientes, son mujeres libres, son mujeres salvajes, entregadas, eh, también con, como con mucha pasión, con mucho corazón, que, que decían lo que pensaban. Entonces me gustó y pensé en, en incluir este elemento social de lo que es ser señora, ¿no? Y cómo al momento de casarte automáticamente ya eres señora, y, y que implica mayor respeto, ¿no? O sea, si te dicen señora o si no lo eres, como que, ay, sí, señora. O sea, ese, esa parte del estatus y que pudiera como hacer un contrapeso, señora y bruja. Padrísimo. Y, ajá, y que al mismo tiempo pudiera, porque sí lo dije en mi presentación, o sea, como que puede ser ambas, porque tampoco es condenar, y, y eso es bien importante para mí mencionarlo, tampoco es condenar como el el matrimonio, ni el vínculo con una persona, ni nada de eso. Creo incluso que, que, que aporta muchísimo y creo incluso que también viene a ayudarnos en, en el crecimiento en todos los sentidos a las mujeres y a los hombres. O sea, creo que, que, que la familia, la pareja, es el núcleo de, de todo lo que vemos. O sea, es, es así de, de importante entonces me gustó el señor y el bruja porque decía bueno puede ser ambas que tú seas señora que tú te cases que tú tengas una pareja que tú formes una familia que tú tengas ese papel si sí, ante la sociedad no te impide ser una mujer libre pensante sensible comprometida contigo y con los demás creativa entonces, Sí, y me gustó mucho el, el, el señora Bruja. Qué bonita comparación, verdad... ¿eh? Qué bonita
0: comparación, realmente me gusta el término que le estás dando, la perspectiva que nos muestras de esas dos palabras que en algún momento se podrían contraponer. Si uh -huh. nos vamos a cientos de años atrás, uh -huh. pues nada, tenían que ver una con la otra y tú las estás fusionando como es, sería el ideal de una mujer, el fusionar esa parte, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor dentro de la escritura lo entendemos, esa elegancia que tenga la mujer, y no, no hablo de elegancia, de reglas de etiqueta, ¿no? Uh -huh. Si hablo de, la, de, de, de sus movimientos, de su manera de ser, de esa parte femenina que tenemos, y por otro lado esa parte, como dices, creativa, salvaje, intuitiva, que valiente, de alguna uh -huh. manera también. Entonces, me gusta mucho. Ya lo están escuchando, se están dando cuenta de el libro que pueden ustedes tener en sus manos y poder leerlo y, a, y adentrarse a esta lectura tan bonita que les va a dejar realmente un mensaje muy enriquecedor. Lucía, ¿quién debería leer,
1: señora bruja? ¿A quién se lo recomendarías más? Ay, yo se lo recomendaría, sí, en general a las mujeres. Podría decir tal vez... Una, una edad, creo que pero creo que nunca es tarde. O sea, creo que, que un libro siempre llega como en el mejor momento. En la etapa de tu vida, que tú busques un, un título, un texto, es el ideal. Sí creo que, que tal vez podría funcionar todavía mejor en, en las jóvenes, ¿no? Que les ayude como a, a replantearse, a cuestionarse qué es lo que quieren. Dependiendo también del momento que están viviendo, si están en una relación de pareja y si tiene algunas similitudes con lo que deja allí el libro como ejemplo y que, y que nos ayude como a, a, a mirar hacia adentro y a ver quién soy yo, qué es lo que quiero para mi vida, qué tipo de relación de familia y de confianza quiero, quiero tener. Pero como te digo, creo que también sería bien importante que me acercaran, tengo amigos que me dicen no, es que es un libro para mujeres, y, y yo les he dicho no y se los he regalado para que los lean, porque creo que es bien importante yo siempre he pensado así, con todo el tema del, del feminismo, que no es para nada una lucha única de mujeres, que si es solo un movimiento de mujeres, no va a servir de nada creo que también para los hombres serviría el, el entender y, y ver qué es lo que quieren compartir con, con su pareja, que de ellos puede también brindarles mayor libertad, porque los hombres, la verdad es que también con eso, así como a las mujeres nos dieron etiquetas y ciertos estereotipos y lineamientos, a los hombres también les han quitado mucho esa parte sensible y esa parte vulnerable que a veces no se permiten y que les, ha, yo me imagino que les hace mucho daño, entonces, eso sería muy bonito también que los hombres se acercaran. Me parecería, y siempre me ha parecido muy positivo, el que ellos compartan qué es lo que piensan sobre, sobre estos temas. Entonces, sí, digo, yo se lo recomendaría a todos en, en general. Creo que también personas o, o mujeres que, que ya están casadas y que a lo mejor han vivido durante mucho tiempo una situación como, como la de señora bruja. Y, y, que, y que lo reconozcan y que puedan generar cambios a partir de, de eso, híjole, sería padrísimo, pero creo que todavía más para, para las jóvenes. Fíjate que me atrevería a hacerle la propuesta
0: a las jóvenes, como dices tú, que, que están en, empezando su vida de pareja de alguna manera, con o sin matrimonio todavía, que lo lean con su pareja porque eso les podría dar también muchos temas para platicar con su pareja, para ver cómo piensa, para ver cuál es su visión y que puedan intercambiar ideas pues con más trascendencia, no nada más el que te gusta o el que no me gusta, a qué, qué es lo que quiero, cuáles son mis sueños en cuanto a la ambición de vida, sino qué hay dentro de mi corazón, qué hay dentro de tu corazón ¿Cómo ves a la mujer? ¿Cómo ves al hombre? ¿Cómo ves a la pareja? Yo creo que podría ser un, un libro para abrir muchos temas de conversación en pareja. Esa sería mi propuesta. Ya he escuchado a una Lucía. Tomen ustedes la que, la que más sientan ustedes que les va a servir más. Pero definitivamente les recomiendo, les recomiendo yo y les recomendamos aquí pues, en voz de la misma autora el libro de Señora Bruja. Pues bueno, Lucía, podríamos quedarnos platicando por tiempo indefinido porque definitivamente tú eres una persona con mucho tema de conversación, con mucha profundidad en tus pláticas y podríamos abrir muchos temas a detalle. Pero pues bueno, el tiempo es limitado y es momento de comenzar a despedirnos. Para ello te, te pediría que nos compartas
1: primero dónde pueden conseguir el libro de Señora Bruja. Eh, señora ah. Bruja está en... La librería de Simaco Cuatro Caminos también, ahí mismo en, en, la, en el portal de, de Simaco, lo pueden enviar a cualquier parte de la república.
0: Estamos um, hablando que Simaco, estamos hablando de la ciudad de Torreón, Coahuila, de, de, de la Torreón. Comarca Lagunera,
1: ¿cierto? Ajá, de Torreón, ajá. Pero pueden entrar a, a la página de, de Simaco y ahí se los pueden entregar directamente, también en Torreón hay otra librería independiente que se llama El Astillero, que está en el centro, en el centro de Torreón, ahí lo pueden encontrar, o directamente conmigo, que yo estoy en, en mis redes sociales siempre al pendiente de ello, estoy como arroba y, Lucía, y se pueden hacer también entregas a cualquier lugar.
0: Ya la escucharon, entonces si ustedes no se encuentran en México y quieren leer este libro, Pónganse en contacto con, con Lucía y ella verá la manera de hacerles llegar este libro en cuanto le sea posible a ella. Pues bueno, entonces no olviden la pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba olivareslucía, ¿cierto, Lucía? Así es. Y bueno, Lucía, pues fue de veras un placer haber contado con tu presencia y que de tu propia voz conociéramos un poco de este fascinante libro y agradezco realmente tu tiempo. Muchísimas gracias, Lucía.
1: Gracias a ti, Lilian, lo disfruté muchísimo,
0: de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, si aún no sigues a Capítulos de Vida, puedes hacerlo en Instagram, me encuentras como Los Capítulos de Vida, o bien en Facebook como Arroba Cap de Vida o Capítulos de Vida. Y pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Toma en cuenta la recomendación del libro de hoy y si te gustó, compártelo en tus redes para poder así motivar a más personas a leer y sobre todo que les pueda llegar el mensaje de este libro tan interesante que la propia autora Lucía Olivares nos está proponiendo. Te espero en el siguiente episodio, pero en esta ocasión le voy a pedir a Lucía con esa peculiar voz que nos regala en el radio día a día que cierre
1: con la famosa ya frase de capítulos de vida. En cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!